0: Comincia Gorbachev a tentare delle riforme sia sul piano interno e sia sul piano anche esterno intessendo rapporti nuovi. nuovi. Qual era la situazione della società russa? Parlava Etta di di alcol di ubriacature. Il popolo era alienato, c'era una crisi antropologica forte. La gente non si ritrovava più lavorava stancamente, non aveva obiettivi, non c'era libertà, non c'era glasnost nella nomenclatura, non c'era trasparenza. E, allora, e allora tutto questo Gorbaciov cerca di camminare a piccoli passi, ma viene difficile camminare a piccoli passi. E Gorbaciov si trova di fronte a due strade, a due strade... È difficile entrambi, quali strade? Lui parla agli innovatori, ai giovani, cerca di rivolgersi a loro perché chiede aiuto. Dobbiamo cambiare insieme, da solo non ce la farò mai, da solo non potrò andare da nessuna parte, ho bisogno di aiuto. Ma gli innovatori, per cui Escevan e Eldesen che poi diventò il nemico più forte di Gona, cioè, dicono che andava a rilento mentre i conservatori dicono che stava correndo troppo cioè capite dove si trova il Gorbaciov tra chi dice che sta correndo troppo i conservatori, coloro i quali volevano mantenere il potere e coloro i quali dicono tu stai camminando troppo lentamente e allora Gorbaciov comincia a piccoli passi come si fa a svegliare una società che stava diventando alcolizzata Facciamo la lotta all'alcol, facciamo le leggi, non si può bere più nelle, negli autobus, nelle metropolitane, non si può più bere ovunque, quindi niente bene. E allora cosa fa? Comporta anche l'aumento del prezzo della vodka, eccetera, eccetera. E questa è una. E poi comincia anche a cambiare la struttura istituzionale. Istituisce la Camera dei Deputati del Popolo, che poi avrà il compito. Del, eh, di eleggere il presidente della Repubblica dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Ma anche un'altra cosa, Gorbaciov. Gorbaciov si vuole non solo portare a compimento la destabilizzazione, tant'è vero che fa uscire di galera gli ultimi ancora imprigionati politici che c'erano in Unione Sovietica, ma fa ancora di più. Comincia, se mi si com- può consentire questo termine la deprezignanza. Esattamente. Quindi si comincia a togliere quella che è la dottrina di prezinietti. Deprezinietizzazione. Ecco, questo forse può essere il neologismo che tiriamo fuori. E come? La dottrina di prezinietti è la sovranità limitata dei paesi dell'Unione Europea. Ricorda che si dice no, restituiamo glasnost, libertà, restituiamo democrazia ai popoli dell'Unione Europea. Ma intanto si va avanti perché Iertesim e altri poi stabiliscono non soltanto la democrazia dei paesi che erano sotto la sovranità imperialista sovietica, ma si pensa a un'altra cosa, quella di dare libertà e indipendenza alle Repubbliche della Unione delle Repubbliche Socialiste e sovietiche questo lo fa Yeltsin Yeltsin diventa Presidente della Russia e poi all'ultimo vi ricorderete, l'abbiamo tutti davanti, quando Yeltsin a Presidente a Gorbachev gli punta il dito e Gorbaciov rimane impassibile se vi ricordate quindi la lotta è su diversi fronti già in Russia c'era questo movimento quindi una crisi entropica che non può essere risolta con piccole riforme, non può essere risolta più con parmicelli caldi. Occorreva un atto di coraggio, eppure Gorfaccio cade in un errore, cade in una trappola e soffoca con l'intervento militare in Lituania, a Venus eccetera eccetera, i movimenti di liberazione e di indipendenza. E questo ricordato e credo che sia necessario capirlo perché, perché questo fu un errore e non solo, fu un errore quello di volere mantenere le repubbliche sovietiche ancora sotto legge del partito comunista sovietico ma anche del politico e di tutta la struttura sovietica. E arriviamo dopo il consumo eh, la guerra il consumo degli, dell'alcol alla fine della guerra fredda vado ora velocemente vado eh, solo per di corsa vi chiedo venia ma ho cercato quando eh, Paolo Cidona mi, mi dà un compito mi metto a studiare ho rispolverato anche il mio vecchio libro Perestronica. il fine della guerra fredda sottolineo l'incontro di Reykjavik l'incontro con Reagan che portò al trattato Infi la firma del trattato Infi che significava e questo il l'8 di dicembre del 1987 sulla eliminazione delle armi nucleari a raggio intermedio in Europa Rei fu fondamentale, disse le armi, si disse le armi nucleari devono essere bandite, le dobbiamo togliere le armi nucleari, sta là, là il nostro pericolo, il pericolo della nave in cui, in cui viviamo. E quindi vedete una botta all'interno, una botta all'esterno, la preoccupazione di non fare la guerra, ma cerca, cerca anche di risollevare l'economia eh, sovietica. L'economia era a terra in, in Russia, l'economia era a terra perché non si produceva, non c'era libertà nelle imprese. E che cosa fa Gorbachev? Dà più libertà alle imprese. Dice signori miei, diventate innovative. Io vi do la libertà di poter agire, e di poter produrre non quello che vi dice lo Stato, ma quello che voi giustamente opportuno di poter piazzare nel mercato. Quindi apre a un certo, ehm, chiamiamolo, chiamiamolo un'economia di mercato, ma non era un'economia di mercato perché Gorbaciov non rinnega mai il socialismo. Ma tu un socialista, un socialista democratico tant'è vero che dopo nel 92, 93, 94 diventò presidente dei socialdemocratici e, e nel e il mondo e allora in tutto questo per, eh, Gorbaciovchi che cosa fa? scrive un libro magari sollecitato dagli americani il libro fu questo, perestroica il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo ecco bene hanno fatto Paolo e Dino a dare questo Questo titolo, ed è stati tratti. Avete interpretato perfettamente che la storia non ha confini, per estroica non soltanto per la Russia, per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma per il mondo. E di questo Gorbaciov ne era estremamente consapevole. Io qua accorcio un pochino la mia eh, eh, comunicazione perché non voglio approfittare della vostra eh, bontà ma voglio ricordare che Gorbaciov che tra le tante cose che ebbe a fare ebbe a ritirare le truppe sovietiche dall'Afghanistan e io dico come si scorda tutto questo non si può scordare E la democrazia nei paesi occidentali 87, 88, 89 io ricordo nell'89 nel mese di luglio ero in viaggio con mia mia moglie allora in Ungheria eravamo su un pullman e la guida ci disse abbiamo chiesto sul comunismo come andava mese di luglio dell'89 in Ungheria e lui disse prima che arriverete ad Agrigento lui conosceva questa guida Agrigento il comunismo qua non ci sarà e subito dopo vedrete che in Germania il muro cadrà ma non lo fa cadere il muro è Gorbaciov Gorbacioffi è stato descritto come un rinnegato del socialismo signore miei lasciate che io ve lo dica ho cercato di capire ho letto di questo libro quando ero giovanissimo perché volevo capire ma l'ho riletto per intero Paolo. l'ho riletto di nuovo perché ho capito, non era affatto rinnegato, Gorbaciov voleva tirare fuori le potenzialità di un socialismo democratico di un socialismo nuovo, di un socialismo diverso, ma aggiunge e io una parte cerco di pigliarmela e, e, e ringrazio, parlando con De Mita, Gorbaciov gli disse, non si può negare che nell'uomo oltre alla materia ci sia spiritualità è inimmaginabile che nell'uomo non ci sia spiritualità. Quindi Gorbaciov era un uomo completo, ma era un uomo del suo tempo, un uomo che disse le sue difficoltà nella, nella eh, sua terra. Ma, ma il disine fu la stima del pianto di, 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 di Gorbaciov? Perché Gorbaciov si capì mise come Ministro degli Esteri, Scevarnazze, un innovatore. Signore, ma immaginate voi, per un momento, togliere dalla nomenclatura e mandarlo a casa il signor Nietzsche, il signor Gromico? Ma una cosa impensabile! Gorba Cioffiette, il coraggio di mandare a casa niente poco di meno che Gromico. Vedete che cosa faceva? Cercava di rinnovare la classe dirigente, ma fece un'altra cosa. Ecco perché vi dicevo poc'anzi sull'iscrizione al Partito Comunista: fece approvare una norma gro- Gorbaciov, nella quale si diceva che potevano far parte del governo anche i non iscritti al Partito Comunista. Ecco, questa fu una grande conquista di democrazia che Gorbaciov ebbe a fare nella eh, sua attività politica di statistica. Ma Ertesin non voleva, Ertesin volle accelerare. E sapete, anche nella vita politica dei grandi statisti forse giocano anche delle antipatie personali, delle minuzze. Non si amavano questi due personaggi. Perché mi sono chiesto, e me lo sono chiesto ancora una volta oggi pomeriggio, quando Giorlando Cilona diceva noi occidentali abbiamo delle responsabilità e mi chiedevo tra me e me ma quanta responsabilità ha avuto Giertisil se anziché contrapporsi a Gorbaciov si fosse messo insieme a Gorbaciov per avviare quella politica nuova per ridare nuovo senso alla Russia ricordo nel 91 quelle ore angoscianti le abbiamo vissute tutte perché siamo tutti di una certa età, ma mi pare che il più giovane di tutti è, 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 è il mio amico Enzo Fonzo con la sua gentile signora, tutti gli altri superiamo un pochino di qualche anno. Vi ricordate quando eravamo ingollati alla televisione, quando nell'agosto del 91 non si sette più nulla per tre giorni di seguito di Gorbaccio, che poi era nella sua dacia in Crimea. Bene, quel, 91, quel 1991 gli fu fatale, Gorbachev si venisse e si chiuse, ma non finì là, perché Gorbachev già aveva costruito alcune cose. Nel 1990 ebbe il premio Nobel, Nobel per la pace. Voi sapete che il premio Nobel comporta l'introito di una grossa somma di denaro e lui fece e la fondazione e la nuova gazzetta che aveva libertà assoluta di parlare eh, ai lettori con grande libertà. Bene, devo andare a quasi concludere.